0: Heute habe ich
1: Sabine Finkmann, Expertin im Gesundheitswesen da, Top-Expertin, liest man sogar hinter ihr. Also ich freue mich riesig, dass ich sie gewinnen konnte zu dem wichtigen Thema. Es gibt aktuell eine Aktion Praxis in Not und wir schauen uns heute mal an, was bedeutet das? Was bedeutet das für die Arztpraxen, aber auch wie kann man damit umgehen? Herzlich willkommen, liebe Sabine. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
2: Hallo Stefan, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung und ich hoffe, ich kann für ein klein bisschen Klarheit sorgen, was denn da in den Arztpraxen aktuell so los ist.
1: Ja, es gibt ja diese Aktion Praxis in Not, die äh, heute dazu geführt hat, dass viele Praxen geschlossen geblieben sind. Und ich kann mir vorstellen, dass ja ein paar Patienten, die heute mit Beschwerden aufgewacht sind, sich gesagt haben, warum muss denn das sein? Was, was würdest du denn sagen, warum muss das denn sein?
2: Ja, also erstmal ist es ein krasses Datum. Es ist erstmal ein Montag und dann ist es auch der einzige Tag vom Feiertag. Das heißt, wenn jemand was hat, es ist natürlich ein krasses Datum, was der Berufsverband der Ärzte sich da ausgedacht hat. Und es haben auch tatsächlich sehr, sehr viele Praxen mitgemacht initiiert wurde das ja vom NAV Virchow-Bund, das ist ja ein Berufsverband ähm, der Ärzte. Warum ist das so? Es hat sich in letzter Zeit ganz, ganz viel geändert. Ähm, wir brauchen, glaube ich, nicht darüber zu sprechen, dass auch im Gesundheitswesen und in den Arztpraxen wir äh, Probleme haben, Fachkräfte zu finden. Das ist ein Thema, aber das ist... Ähm, ja, wobei man kann nicht sagen, dass es kein Thema für den Streik ist, ist es. Denn es gibt mehrere Gründe, warum keine Fachkräfte zu finden sind und warum es auch tausende von nicht besetzten Arztsitzen in Deutschland gibt. Ja. Die Ärzte sagen einfach, Leute, wir haben hier eine ausufernde Bürokratie, wir müssen unendlich viel dokumentieren. Dann, da, was uns alle betrifft, in allen Branchen, das Thema Inflation, steigende Energiekosten, alle anderen können die Preise erhöhen. Das tun sie auch zunehmend. Ich brauche nur mit meinem Auto zur Tanksäule zu fahren oder ja. nach der Tanksäule in einen Lebensmittelladen zu fahren. Wir alle erleben permanent und überall, dass die Preise steigen. Bei den Ärzten ist das nicht der Fall. Ja, Die Ärzte arbeiten nach einer Gebührenordnung und können nur das abrechnen, was in der Gebührenordnung steht. Und der Wert, mit dem die Leistungen bezahlt werden, der wird immer ein Jahr im Voraus festgelegt. Das heißt, der steht jetzt schon mal fest. Fürs nächste Jahr. Ja, und ähm, im Moment äh, es ist es ausgerechnet worden, dass es eigentlich eine Erhöhung geben müsste. Also der Punktwert ähm, in der Gebührenordnung wird immer mit Punkten gerechnet. Das heißt, eine Untersuchung, die ich mache, hat eine bestimmte Höhe in Punkten. Die wird mit einem Eurobetrag multipliziert und ergibt dann das Honorar. Und ähm, jedes Jahr verhandeln, ähm, wird mit den Krankenkassen ein neuer Punktwert verhandelt, um danach zu wissen, wie hoch ist der Eurobetrag. Und der nrv bund hatte ausgerechnet, dass um eben Inflation und Kostenexplosionen entgegenwirken zu können, es eigentlich eine Preiserhöhung geben müsste von 15 Prozent. Fakt ja. ist, es sind weniger als 4 Prozent. Okay. Genau, und das deckt natürlich in keinster Weise ähm, die Kostenexplosion und äh, gleicht halt gar nichts aus. Und da haben die Ärzte gesagt, jetzt reicht's. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wir hatten von Herrn Spahn 2019, das war ja der Gesundheitsminister damals, der hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, äh, wonach Ärzte eine besondere Vergütung bekommen, wenn sie Patienten annehmen. Die neu sind, ja, und auch akut und so weiter. Also, da sind von ihm Dinge initiiert worden, die die Praxen finanziell auch unterstützen sollten. Also, wie das ja bei uns auch ist, also einen Anreiz zu schaffen und zu sagen, wenn ihr das macht, zusätzlich zu eurer eigenen Arbeit, dann soll das euer Schaden nicht sein. Das hat super funktioniert und hat auch dazu geführt, dass Ärzte neue Patienten angenommen haben, weil sie wussten, hey, wenn ich die extra Meile laufe, wir kennen das aus der Wirtschaft, Zielvereinbarung etc., wenn es gut honoriert wird, ist man auch bereit, eine extra Meile zu laufen. Das hat auch funktioniert. Nur, dass Herr Professor Dr. Lauterbach der Auffassung ist, dass das nicht funktioniert hat und damit Patienten eben nicht schneller an Facharzttermine gekommen sind. Ich kann von meiner Warte sagen, ich mache ja Abrechnungs- und Honorarberatungen, dass es ganz anders ist. Also ich habe einen Orthopäden, der hat darüber 40.000 bis 60.000 Euro mehr gehabt ähm, im Quartal. Das hört sich jetzt viel an, ja, aber er hat auch extrem viel Leistung dafür gebracht, dass es einfach Ende letzten Jahres gekippt worden. Das heißt, jetzt sollen die Ärzte die extra Meile laufen für das Honorar, was sie, ja, was dann überbleibt, ohne diese Zusatzhonorierung. Da sagen die Ärzte ganz klar, Sorry Leute, Inflation steigende Energiekosten, wir kriegen keine Mitarbeiter, ich kann keine höheren Gehälter zahlen und jetzt nehmt ihr uns das Geld auch noch weg. Und da kann man, glaube ich, ein Stück weit verstehen, dass die Ärzte sagen, so und jetzt reicht's. Und jetzt zeigen wir euch mal, wie das ist, wenn die Praxen
0: geschlossen sind.
1: Jawohl, ja verständlich. Also ich habe ja da noch ganz andere Sachen gehört. Es gibt ja auch noch die Budgetierung, das heißt Ärzte erbringen Leistungen. Und äh, ja, man, man sagt quasi, lieber Arzt, du magst diese Leistung jetzt erbringen, weil du helfen musst. Du hast ja einen Eid geschworen, ja. Ähm, du musst helfen, aber Vergüten tun wir dich dafür nicht, weil wir einfach nicht mehr Geld ausgeben wollen. Also es ist dasselbe, wie wenn ich zu meinem Handwerker sagen würde, ja, puh, meine Heizung ist kaputt und der sagt, ja, <lacht> äh, ich würde dafür auch gern bezahlt werden und ich sage, nee, mein Budget ist schon erreicht.
2: Ja. Ja, das, das ist gerade, also. Bundesweit bei den Kassenpatienten ist es so, dass es, man nennt das Regelleistungsvolumen. In einigen kvn gibt es dafür einen anderen Namen. Inzwischen haben andere kvn das anders geregelt. Aber das Fazit ist das Gleiche. Die Leistung ist halt endlich. Und es gibt für eine Vielzahl von Leistungen, also die, die so zur Basisversorgung gehören, das, was man standardgemäß bei Patienten macht, die fallen in einen Topf mit Geld. Das nennt man das Budget. Und wenn der Topf mit Geld leer ist, dann gibt es Gott sei Dank nicht 0 Euro, aber ich sage mal von 100 Prozent der Leistung, die ich erbracht habe, im Schnitt so zwischen 20 und 30 Prozent. Und ich nehme jetzt mal den Handwerker. Ja, genau. Und das ist krass. Wenn ich dem Handwerker sage, so 5000 Euro kriegst du von mir und die anderen 5000, da ist leider mein Budget erschöpft, da kann ich dir nur noch 25 Prozent zahlen, Dann wird der mich anlächeln und sagen, wissen Sie, Frau Finkmann, also Langeweile habe ich nicht. Zu Ihnen muss ich nicht gehen. Aber die Ärzte müssen. Ja, die sind, wenn sie einen Kassensitz haben, sprich am, äh, äh, am System der gesetzlichen Krankenversicherung teilnehmen, und das ist ja eine Vielzahl von Ärzten bundesweit, dann müssen sie dieses System akzeptieren. Das heißt, ich muss, also es gibt noch eine andere, ein anderes Thema, was ich gerne erklären muss, wo sie noch weiter reglementiert werden, weil das ist tatsächlich immer noch nicht alles. Das heißt, die Ärzte schon seit Jahren müssen sich darauf einlassen, dass die Leistungen eben nicht vollständig bezahlt werden und das tun sie auch, weil sie das akzeptiert haben. Aber ich glaube, jetzt ist so ein Punkt erreicht, wo man sagt, ganz ehrlich, jetzt ist wirklich mal gut, weil wir machen einen guten Job, wir wollen die Patienten behandeln, aber wir müssen dann auch irgendwie ja was davon haben. Denn ich sage an der Stelle immer, das Zeitalter der goldenen Wasserhände, das ist lange vorbei, das haben wir nicht mehr.
1: Ja gut, ich habe jetzt kürzlich eine Geschichte in Medien gehört, wo ich auch dachte, ja, ähm, ja, sorry, es, es fällt bei mir immer wieder auf dieses eine Wort runter. Ja, heftig. Also äh, GKV und Pflegebeitrag über 1000 Euro inzwischen, ähm, wenn man alles in allem sieht. Und ähm, Leute sagen, ja gut, ich finde an meinem neuen Wohnsitz keinen Frauenarzt. Das heißt, ich gehe als Selbstzahlerin dahin. Ja. Und habe zwar theoretisch eine Krankenversicherung, aber zahlt es trotzdem alles aus eigener Tasche. Und es ist ja nun nicht jedem aus verschiedensten Gründen vergönnt, in eine private Krankenversicherung zu gehen. Ja? Und also ich persönlich erlebe es jetzt auch bei meinem Hautarzt oder so. Es soll jetzt auch keine große Geschichte von mir sein, aber es ist einfach eine Sache, wo ich sage, glücklich die, die in einer privaten Krankenversicherung sind, in dem Zusammenhang, weil sie überhaupt noch Termine kriegen. Also äh, der, der größte Kracher, der mir mal passiert ist, äh, war mit meiner Frau. Sie hatte einen Termin beantragt bei einem Arzt, ja, und der meinte, ja, pff, so in anderthalb Monaten oder so würde es passen. Äh, gesetzlich versichert. Ich rief am selben Tag an und der meinte, ja, 15:30 wäre okay für sie. Ich so wann? Ja heute. Ach so, ja gerne. Also und aus, aus Patientensicht ist es so, die, diese eine, dieser eine Blickpunkt. Aber wenn man dann sieht, was auf die Praxen alles zukommt, ja, und, und wie da dieser, dieses Schmerzlevel nach oben gefahren wird, das ist das andere. Ich hatte eins, hätte ich auch noch gerne einen Kommentar von dir dazu, ja. Äh, es ist ja in der Branche massiver MFA-Mangel. Und ähm, so eine Arztpraxis zahlt eine MFA im Schnitt 2,6, habe ich lernen dürfen. Also 2600 Euro brutto. Und wenn die äh, gleichen hochqualifizierten Arbeitskräfte dann zur Krankenkasse gehen, kriegen sie dort 4200 Euro brutto. Ja, ein Kampf mit ungleichen Waffen. Also erst kürze ich euch das Budget und dann ziehe ich euch die Mitarbeiter ab. Und gleichzeitig rege ich mich darüber auf, dass die medizinische Versorgung runtergeht. Und jetzt kannst du mir erklären, inwieweit das logisch ist. <lacht>
0: die Symptome.
2: Ich glaube, logisch ist das an keiner Stelle. Das ist genau das, worüber ich mich tierisch, tierisch ärgere und aufrege, weil die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, die haben ja diesen Job gewählt, weil sie Menschen helfen wollen, weil sie Menschen behandeln wollen, weil sie was Gutes tun wollen und ich verstehe immer noch nicht, auch, dass es immer noch nicht äh, greift, dass Menschen in Pflegeberufen so schlecht bezahlt werden, denn seien wir mal ehrlich, wenn es die nicht mehr gibt und dafür soll dieser Tag, glaube ich, heute auch nochmal sein, um klarer zu machen, was ist denn, wenn wir nicht mehr da sind? Dann haben wir ein riesengroßes ja. Problem in Deutschland. Und ich verstehe, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sagen, ich möchte im Gesundheitswesen nicht mehr arbeiten. Es ist eine wahnsinnige Belastung. Ja, ähm, es ist unheimlich viel an Patienten, was behandelt werden muss. Die Patienten sind total schlecht gelaunt. Ich verstehe das auch. Wenn ich drei Monate auf einen Termin warten muss und dann bin ich endlich dran und ich habe Beschwerden und dann ist das Wartezimmer voll, der Arzt hat keine Zeit, ähm, dann bin ich natürlich extrem schlecht gelaunt. Und das wiederum fällt auf die Mitarbeiter zurück, die dann keine Lust mehr haben, da zu arbeiten. Und ja. die schlechte Bezahlung führt dazu, dass Tausende von sitzen in Deutschland unbesetzt sind, weil wer, ich mache auch Niederlassungsberatungen für Ärzte und ich bin da halt auch sehr, sehr ehrlich und ich habe es schon sehr, sehr oft erlebt, es bringt ja nichts, das zu verschweigen, dass Ärzte dann zu mir sagen, danke, aber nein, danke. Ähm, ich überlege ja. mir dann, ich bleibe doch lieber im Krankenhaus, da mache ich lieber Dienste. Um, denn Fakt ist, in der eigenen Praxis, es kann gut sein, dass ich deutlich mehr verdiene als im Krankenhaus. Da muss der Laden exzellent laufen. Um, aber es kann auch gut sein, ich habe eine Gynäkologin in der Beratung, die zahlt sich nach Abzug aller Kosten uh, 400 Euro aus. Und das hm. ist kein Scherz. Dazu wird man aber nicht Mediziner mit der Haftung und allem ja. drum und dran.
1: Ja. Ich habe den einen Post auch gesehen, der war wohl auch direkt vom Lauterbach, ähm, der wurde auch, der hat für gewisse Wellen gesorgt. So im Median würden Arztpraxen 230.000 Euro äh, verdienen. Ja, also ich gebe es jetzt in meinen eigenen Worten wieder.
2: Ja.
1: Der Post hat auch für gewisse Wellen gesorgt. weil es ist, ja. Also, wenn ich es richtig verstehe, ist das Umsatz und nicht Gewinn und halt nicht direkt in die Tasche des Arztes und, sondern ja. da gehen halt, halt Versicherungen ab, da gehen die Gehälter ab und so weiter und so fort. Sehe ich das richtig? Ähm
2: Genau, das ist eine Jahressumme. Das ja. ist eine Jahressumme und das ist tatsächlich nicht der Gewinn. Also es gibt Fachgruppen, bei denen ist das sicherlich der Gewinn, aber das ist nicht der Standard tatsächlich. Also man kann ja. sagen, das ist der Umsatz und davon gehen die laufenden Kosten noch runter. Und jetzt kommt mhm. ja der Knaller noch oben drauf. Das ist das, was mich ganz besonders ärgert. Ärzte werden ja so wie Rechtsanwälte und Notare auch als eine freie Berufsgruppe gewertet. Das heißt, ich habe einen freien Beruf. Interessant ist aber, dass der Arzt, und deswegen passt das so unheimlich gut in dieses Thema, eben kein freier Beruf ist. Denn also bei den Privatpatienten möglicherweise, aber auch nicht so richtig, weil ähm, ich muss ja nach einer Gebührenordnung abrechnen und die Gebührenordnung bestimmt, wie viel Geld ich bekomme. Bei den Privaten, wie bei den gesetzlich Krankenversicherten. Und nur mal so am Rande, die Gebührenordnung der Privatpatienten, die GOL, ist von 1996. Also die ist nicht mehr angepasst ja. worden. Auch die Preise sind nicht angepasst worden. Das ist Punkt eins. Aber was ich zur medizinischen Freiheit sagen möchte, ähm, im GKV-System, also im System der gesetzlichen Krankenversicherung, haben die Ärzte noch eine zusätzliche Reglementierung, nicht nur über das Budget, sondern auch über eine sogenannte Plausibilitäts- und Zeitprüfung. Das heißt, der Arzt ja. kann nicht so viel machen, wie er möchte. Leider nein. Es gibt eine Deckelung am Tag. Und zwar, er darf nicht mehr als zwölf Stunden am Tag abrechnen. Da denkt man jetzt, ja okay, aber der Arzt hat ja nicht zwölf Stunden die Praxis auf. Darum geht es nicht. Jede Ziffer, die abgerechnet wird, für jede Untersuchung gibt es eine Ziffer, die dann letzten Endes vergütet wird, gibt es eine sogenannte Prüfzeit. Das ist der ärztliche Anteil an der Leistungserbringung. Und die Summe dieser Prüfzeiten, die darf nicht über zwölf Stunden sein. Und dann frage ich mich, Genau, entschuldige. Dann frage ich mich, wieso kippt man das denn nicht beim äh, Zeitalter von Fachkräftemangel, von äh, Terminmangel, von Problemen, dass Patienten keinen Arzt finden? Nein, man lässt die Plausibilitäts- und Zeitprüfung stehen und reglementiert die Ärzte dann darüber auch noch, dass selbst wenn sie wollten, die Patienten gar nicht annehmen können, weil wenn sie über man, diese man nimmt
1: dadurch, stoppen, Sorry, wenn ich dir da ins ja, Wort falle, aber man ja. nimmt ja dadurch den Anreiz zur Effizienz aus dem System raus. Genau. Also, wenn, wenn ich sage, wenn, also ich tue jetzt mal so, als wäre ich Arzt, was ich nicht bin, ja, äh, wo ich sage, ich habe jetzt ein Spektrum an Behandlungen, da bin ich besonders effizient, da braucht der Patient mich auch nicht so. Da, da kann ich ein bisschen weniger machen, aber die Zipper ist jetzt vermeintlich sehr hoch. So, aber andere Sachen zum Beispiel weiß ich nicht, eine ältere Dame kommt zu mir und möchte jetzt intensiver betreut werden, möchte das erklärt bekommen und das ist einfach wichtig und da gibt die Ziffer das nicht her. Das heißt, ich schieb also es ist, es heißt ja nicht so, dass er 24-7 in der Praxis ist, sondern er verlagert es von einer zu einer anderen Behandlung und wenn ich dich richtig verstehe, dürfte ich das als Arzt nicht, weil mir dann der check in die Quere kommt.
2: Genau, du darfst zwölf Stunden am Tag abrechnen, Punkt. Und selbst wenn ich mehr Patienten hätte und sie behandeln ja. möchte, zahle ich im Endeffekt nachher äh, die, die Sachen zurück. Und da verstehe ich dann auch, warum die Ärzte, die das erfasst haben, sagen, tut mir leid, ich kann sie aber nicht annehmen. Ich verstehe nicht, warum wir in diesem Zeitalter uns noch über sowas auseinandersetzen müssen, warum das nicht gekippt wird. Wobei, es ist jetzt falsch. Natürlich weiß ich, warum. Weil man das bezahlen müsste. Und so viel Geld ist nicht im System. Und ich verstehe ein Stück weit auch, so ein ganz kleines bisschen, warum er so argumentiert, weil ähm, Herr Lauterbach sagt ja, wenn wir das System an dieser Stelle vergrößern würden, dann würde das zulasten der Patienten gehen. Die nämlich dann höhere Zusatzbeiträge zahlen müssten, weil die GKV ähm, das sonst nicht bezahlen könnte. Und an der Stelle finde ich es erstmal gut gedacht, aber Fakt ist, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, meine Zusatzbeiträge steigen permanent. Also ich muss jedes Jahr mehr zahlen und ich bin freiwillig versichert, nicht privat, freiwillig in der GKV.
1: Jawohl. <lacht> Ähm, naja gut, ich, ich hätte ja noch eine ganz andere steile These. Also vielleicht wird es äh, in der Geschichte des Channels mein erster Shitstorm, aber ich würde ja mal sagen, wir brauchen nicht ganz so viele GKVs, wie wir haben, weil der Wettbewerb hinter den Erwartungen zurückbleibt. Also vielleicht wäre es da die Möglichkeit, dass man an dem Verwaltungsoverhead ein bisschen einspart, dann müsste man auch nicht den Markt an MFAs leer kaufen, nicht ganz so arg leer kaufen und könnte sich darauf fokussieren, Menschen zu behandeln, als die Behandlung zu administrieren. Steile These, ich weiß nicht, wie siehst du das?
2: Ja, Tatsache, also ähm, das werden die Kassen anders sehen. ne? Wenn man die Kassen, ja, also ja, äh, die Menge, und die, die Menge ist ja schon deutlich kleiner geworden, als sie noch vor vielen Jahren mhm. war. Es sind ja schon Kassen, nein, haben ja schon fusioniert, weil es einfach nicht ging. Aber grundsätzlich, klar. Ähm, ich kann aber nicht an der Stelle sparen, wo die Menschen die Unterstützung brauchen. Ich sage an der Stelle, vielleicht kennst du den Satz auch, ähm, der Mensch steht im Mittelpunkt. Das sollte er sein. Aber aktuell habe ich den Eindruck, als würde er damit jedem im Weg stehen. Denn hier geht es nicht mehr um den Patienten. Und das finde ich so wahnsinnig schrecklich, weil die Ärzte, mit denen ich rede, die wollen ja Patienten behandeln. Und letzten Endes ist das alles zum Schaden der Patienten, weil sie werden nicht behandelt. Erkrankungen werden schlimmer, dann landen sie im Krankenhaus und dann ist der Kostenapparat noch teurer. Also da beißt sich die Katze selber in den Schwanz. Und
1: Führt halt auch nicht zwingend zur Genesung der Patienten. Also, ähm, ja, gut, ohne da jetzt zu arg in persönliche Geschichten abzutauchen, aber auch da gibt es äh, starke Restriktionen. Und also eine spannende Forderung, muss ich sagen, aus der Initiative ist ja auch, dass man 5000 mehr Studienplätze für Ärzte schaffen möchte, was ich eine super Sache finde. Aber ich glaube, dass, also aus meiner begeisterten Laienmeinung springt es auch zu kurz, ähm, man muss halt auch mal gucken, dass wir Ärzte in Deutschland halten. Also es ist ja, letztes Jahr hat man ja gesehen, dass relativ viele Hochqualifizierte aus Deutschland abgewandert sind. Und ja. da, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber ich, meine Vermutung wäre, dass da auch Ärzte dabei sind. Ja? Ich hatte einen Artikel gelesen, wo es dann auch hieß: naja, Ärzte gehen ins Ausland, äh, weil sie dort erheblich besser verdienen bei besseren Bedingungen. Äh, ich will jetzt da nicht Werbung für machen, liebe Ärzte, bitte bleiben Sie hier, wir brauchen sie hier. Ja? Aber äh, es ist schon verständlich, wenn wenn dann irgendwann mal das Idealismuskonto bei einem Arzt aufgebraucht ist und er sagt, Boah, jetzt muss ich mich auch noch vom Gesundheitsminister anfeinen lassen. Ich würde mir vermeintlich die Taschen voll machen. Und eigentlich sind meine Mitarbeiter und ich schon am äußersten dessen, was wir leisten können. So ein bisschen genau. Wertschätzung wäre mal cool, selbst wenn es beim ja. Geld nicht reicht.
2: Genau. Und ähm, ich kann das bestätigen, ich kenne sehr, sehr viele Ärzte, die in die Schweiz gegangen sind, die nach England nee. gegangen sind und in andere äh, Regionen, weil da einfach im Vergleich zu Deutschland die Honorierung so exorbitant hoch ist, das kann ich auch nachvollziehen. Das würde jeder Mensch tun, wenn es nach der, um die Frage geht, wo verdiene ich am meisten? Ich meine, warum wechseln Menschen ihren Job? Ich nehme an der Stelle immer, wenn ich das mit MFAs bespreche, das Thema Ronaldo. Ja, Eigentlich könnte er in Rente gehen, aber nein, er spielt in Saudi-Arabien. Warum ist das so? Weil da das Geld sitzt. Das ist doch klar. Und ähm, mhm. ich kann zwar 5.000 neue Studienplätze schaffen, was ich wahnsinnig toll finde, aber dann muss ich den Beruf in der Niederlassung aber auch so attraktiv machen, dass die Ärzte dann nämlich genau das tun, wieder Lust haben, sich äh, niederzulassen, ohne Angst haben zu müssen, dass sie es nicht finanzieren können.
1: Ja. ja, und du hattest das vorher ja auch schon angedeutet. Es gibt ja auch also man, man möchte ja, wenn man studiert, neben dem, okay, der, der Job spricht mich an, ich mache was für Menschen, möchte man ja auch ein bisschen die jahrelange Arbeit honoriert haben, was man da reingesteckt hat. Also Ärzte fallen ja leider nicht vom Himmel, sondern das ist ja insbesondere Fachärzte, haben da ja eine sehr, sehr lange Ausbildung hinter sich. Ja, richtig, in der sie jetzt auch bei aller Liebe nicht fürstlich vergütet werden, wie ich neulich lernen durfte. Ja, also das ist... Äh und wenn man dann am Ende sagt, ja, puh, okay, also, die Haftung geht nach oben, vielleicht gehen auch die Versicherungspreise nach oben, ich vermute es mal, ja, aber nicht gleichzeitig nicht. machen wir einen Deckel auf das, was du verdienen kannst, puh, dann kann ich schon verstehen, dass Ärzte da sagen, mag ich jetzt nicht mehr. Oder ich genau. muss mich da optimieren, weil ich einfach auch vielleicht für meine Familie sorgen muss. Also, es, genau. ich würde mich ja auch mal, also, ich, fand es jetzt fast ein bisschen polemisch, den Twitter-Post, aber vielleicht war das auch in meinem Kopf, so, na, so implizit, ihr macht euch die Taschen voll, wo ich dann sage, ja, aber von dem Umsatz werden auch Gehälter gezahlt und alles andere, ja, und genau. irgendwo muss ja auch mal für ein Studium noch ein Anreiz da sein.
2: Ja, und wir sprechen doch gemeinhin in der BWL nicht von Umsatz, sondern von Gewinn. Ja. Ich kann 5 ja. Millionen umsetzen. Das heißt aber nicht, dass ich fünf Millionen Gewinn habe. Darum geht es nicht. Es geht tatsächlich darum, was letzten Endes überbleibt. Denn ich muss ja auch alles andere bezahlen. Ich muss eine Miete zahlen, meine Mitarbeiter, die Geräte, die zum Teil wahnsinnig teuer sind. Und wir brauchen ja jetzt nicht glauben, dass die Geräte, Medizintechnik, Hersteller die Preise absenken im Rahmen der aktuellen Situation. Das heißt, all das, was ich in der Praxis ja. brauche, wird ja teurer. Also es ist total verrückt.
1: Ja, ich habe noch, äh, noch eine Sache gefunden. 61 Tage bringt eine Arztpraxis üblicherweise, also Mittel, ähm, nur damit zu, irgendwelche Bürokratieanforderungen zu erfüllen. Das ist, sorry, heftig. Also ja. <lacht> ich, ich bleibe bei diesem Board. Ja. Es ist nicht besonders sophisticated, aber es, es haut mich von den Socken. Es ist... Es kann doch nicht sein. Also einerseits, einerseits fragen wir uns, okay, wie kommen wir an mehr Ärzte? Andererseits hauen wir die so mit Bürokratie zu, dass sie gar nicht mehr dazu kommen, zu behandeln. Also genauso. wenn man wenn man jetzt einfach mal, ich, ich setze mich mal hin und behaupte mal, ich könnte mir das mal von Anfang an ausdenken, käme ich dann auf die Idee zu sagen, okay, 61 Tage Verwaltungszeug für jemanden, der eigentlich Menschen behandeln soll, ist eine gute Idee.
0: Aus dem Leben einer medizinischen Fachangestellten. Ich, ich äh, sehe das als zweischneidiges
2: Schwert. Also definitiv okay. ähm, gibt es zu viel Bürokratie im Gesundheitswesen, das ist Fakt. Auf der anderen Seite, ich könnte jetzt die ganzen Paragraphen runterbieten, da erschrecke ich meine Ärzte immer mit. Es gibt einfach sehr, sehr viele Regelungen im SGB V und das haben wir unserem Gesetzgeber zu verdanken. Ja, Ärzte müssen dokumentieren, wenn sie es nicht tun, können sie nicht beweisen, dass sie eine Leistung erbracht haben. Wenn sie es nicht tun, können sie im Haftungsfall, wenn ein Patient einen Behandlungsfehler behauptet, das Gegenteil nicht beweisen. Also das nimmt schon extrem viel Arbeit ein, das muss man wirklich sagen. Und wer heute rechtssicher arbeiten will, der muss sehr viel Zeit mit Dokumentation verbringen. Wir haben Qualitätsmanagement, wir haben Hygieneanforderungen. All das muss auch jemand machen. Und auf der einen Seite ist es sicher wichtig, für eine hohe Qualität zu sorgen. Das sehe ich auch so. Auf der anderen Seite darf man aber auch nicht vergessen, Leute, diese Ärzte müssen sich um kranke Menschen kümmern. Wann sollen sie das bitte tun, wenn sie wirklich auf gut Deutsch gesagt jeden Furz und Feuerstein dokumentieren müssen? Und ich habe im Moment einen Arzt, der ist in einem Prüfverfahren, der streitet sich jetzt gerade mit dem Gutachter, der von der KV gestellt wurde, ob er wirklich die zehn Minuten Einwirkzeit eines Hautdesinfektionsmittels eingehalten hat, weil aufgrund der Rückrechnung der OP-Zeit der Gutachter nur auf acht Minuten kommt. Wo ich mir ich denke, ernsthaft? Sollen wir wirklich über solche Themen diskutieren? Der hat überhaupt null Komplikationen. Die Patienten sind top zufrieden, der macht einen genialen Job.
1: Ja, ja vor allem und die, die, so wie die in Anführungsstrichen Kulanz in die eine Richtung geht, dass er halt vielleicht zwei Minuten weniger Einwirkzeit hatte, oh nein, ja, dafür hat er sich dann um einen anderen Patienten halt dreimal so lange gekümmert, wie er vergütet kriegt. Also äh, ja, also eins, jetzt, ich, ich erwische mich dabei, wie ich manchmal auch ein bisschen polemisch werde. Ja, vielleicht wären ja. weniger MFA's <lacht> bei den Krankenkassen doppelt gut, weil man sich dann solche Fragen nicht stellen könnte. Ja. Hm.
2: ja. Also ja was dies, machen wir denn äh, da, die, liebe den Sabine?
1: Wir,
2: was wir da machen. Ähm, ja. Es ist eine gute Frage. Also natürlich ist es ein Problem, wenn die, äh, die Menschen am Ende der Kette noch höhere Krankenkassenbeiträge zahlen müssen. Ähm, wenn ich überlege, wie hoch die Energiekosten sind, wie hoch die Spritkosten sind und es steigt ja weiter. Ähm, das ist echt ein schwieriges Thema. Also ich finde, dass man bei Gesundheit nicht sparen darf weil wir damit uns schlimmere Risiken einhandeln, als wir es täten, wenn wir den Patienten ordentlich behandeln könnten. Ich sage wir, weil ich habe selber lange im Gesundheitswesen gearbeitet. Ich glaube, die praktische Lösung habe ich nicht. Es war auf jeden Fall falsch, die, die Ärzte über ähm, drei Jahre lang zu belohnen, äh, wenn sie Patienten angenommen haben und das einfach wegzustreichen, äh, weil das jetzt mal nun mal anders gehen muss. Äh, das ist normal. Ich brauche meinen Mitarbeitern auch nicht 1000 Euro weniger bezahlen, dann machen die ihre Arbeit auch nicht mehr. Das ist Fakt. Das Geld, was wir gewohnt sind, wieder zu verlieren, hat noch nie funktioniert und schon gar nicht mit solchen Argumenten, die einfach nicht so sind, denn es ist nachweisbar anders gewesen dass die Patiententermine bekommen haben. Meiner Auffassung nach muss man die Leistung der Ärzte und vor allem des medizinischen Fachpersonals in der Pflege, wie auch in den Praxen, so bezahlen, wie sie es auch wert sind. Und der Wert ist definitiv ein anderer. Und das finde ich wirklich schlimm. Und wir können es uns nicht leisten, dass dieses Gesundheitssystem vor die Hunde geht. Also es muss eine Lösung geben. Und ich kann an der Stelle sagen, äh, natürlich finde ich Streiks immer blöde. Aber ich kann die Ärzte total verstehen, dass sie an dieser ja. Stelle sagen: So, und jetzt nicht mehr auf unserem Rücken, jetzt reicht's. Ja. Wir brauchen ja nicht ja. über Politikergehälter sprechen und Diäten und so. Das wäre jetzt vielleicht auch von meiner ja. Seite dann jetzt ja. frech, aber ne, da spart keiner.
1: Und das zweitgrößte Parlament nach dem chinesischen Volkskongress, ja. Genau. <lacht> ja, aber anderes Thema. Genau. Ja. Ja, heftig. Okay. Und auf jetzt auf einer kleineren Ebene gedacht, also außer, dass Ärzte mit dir zusammenarbeiten, damit äh, Abrechnung schön rechtssicher und einfach wird oder genau. dass sie mit mir zusammenarbeiten und äh, sich darum kümmern, dass ihre Mitarbeiter gebunden sind, äh, steuergünstig. Ähm, was, was können wir dann da noch machen an der Stelle?
2: Das Rezept also in jedem Falle, was ich halt immer mache, ist, dass ich mir die Honorarunterlagen angucke, denn in den, gerade jetzt, denn in den allermeisten Fällen ist es so, dass die Ärzte das, was sie eigentlich abrechnen könnten, legal, weil sie es wirklich gemacht haben, gar nicht abrechnen, weil sie nicht wissen, was sie abrechnen können. Das ist also auf jeden Fall schon mal der erste Schritt, du hast es gesagt, ne, dafür zu sorgen, dass das Geld, was sie verdienen, auch wirklich bekommen. Das ist der erste Schritt und der zweite ich weiß nicht, ob wir dazu in der Lage sind, daran was zu ändern. Ich glaube, nein, wir können nur, so wie wir es jetzt machen mit diesem Interview, darauf aufmerksam machen und einfach ein bisschen für Klarheit und Transparenz sorgen. Und ich glaube, dass die Patienten, wenn sie diese Details wissen, sehr, sehr gut verstehen werden, warum heute die Praxen geschlossen geblieben sind, ja. die die also das Ministerium muss eine Lösung finden dafür und bitte schnell, weil sonst müssen sie sich nicht wundern, dass 5000 Studienplätze zwar in Deutschland belegt sind, aber die Ärzte das nutzen, um woanders zu arbeiten. Und das wird so ja. kommen, wenn jetzt ja. nicht bald was passiert und vielleicht auch alte Regelungen wieder aufleben können. Ich weiß es nicht. Also ich, habe, ich denke da jeden Tag drüber nach, ich habe nicht die Goldlösung. Ich versuche immer die Einnahmenseite zu optimieren, damit der Schmerz kleiner wird. Und du auf deiner Seite, das weiß ich, du sorgst dafür, dass die Mitarbeiter nicht weglaufen, damit ich eben kein Mitarbeiterproblem habe, denn ich verstehe das. Es will heute kaum noch jemand MFA oder ZFA werden. Natürlich nicht, weil ich muss von dem Geld leben. Ich kann mich nicht mehr darauf verlassen, dass irgendjemand auf seinem weißen Schimmel vorbeigeritten kommt, der dann vielleicht heute ein Porsche Cheyenne ist oder was auch immer, ohne hier Markenwerbung zu machen. Ich muss halt heute in der Lage sein, für mein Leben selber klarzukommen und das ist mit dem ein oder anderen Gehalt halt nicht möglich
1: genau auf den Punkt gebracht. Danke, liebe Sabine. Das war wieder ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr erleuchtendes Gespräch. Vielen Dank. Ähm, mhm. Eine Frage hätte ich noch. Wenn, wenn du jetzt in wenigen Sätzen dem Herrn Lauterbach sagen könntest, was er anders machen soll, als freundliche Empfehlung. Also ich gehe davon aus, er hört meinen Podcast nicht. <lacht> aber wenn du die Möglichkeit hättest, fällt dir mhm. da so spontan was ein? Wir haben es nicht abgesprochen, aber vielleicht so in wenigen Sätzen.
2: Also, Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also ich ja. würde, mein Appell an Herrn Lauterbach wäre, dass er den Menschen zuhört, die wirklich jeden Tag in diesem System arbeiten und vielleicht mal äh, sich so einen Tag äh, mit allen Regelungen in der Arztpraxis mal anschaut und es sich nicht nur von seinen Beratern erzählen lässt, ähm, sondern sich einfach, ich meine, er ist ja eigentlich Arzt gewesen, hat aber als Arzt nicht wirklich gearbeitet, soweit ich das in Erinnerung habe. Ähm, ich glaube, er weiß gar nicht, mit was wir uns in den Praxen den ganzen Tag so herumschlagen müssen. Also ich würde mir wünschen, dass er mit den Leuten mal spricht und mal wirklich zuhört, ähm, die jeden Tag äh, an der Front arbeiten und sich vielleicht auch einfach mal anschaut, wie die Regelungen sind. Ich würde sofort zur Verfügung stehen, ähm, mit ihm äh, einfach mal ein Gespräch zu führen und zu sagen, erklären Sie mir doch mal, warum gibt es denn diese Plausiprüfung eigentlich noch? Das geht doch an dem, was wir ursprünglich vorhaben, total vorbei. Es muss andere Regelungen geben, herauszufinden, ob ein Arzt falsch abrechnet. Das verstehe ich auch, dass es das geben muss. Aber wir sind gerade an einem Punkt, wo es einfach ja, äh, so nicht funktionieren wird. Und ich würde mich freuen, ich ich glaube nicht, dass er das Gespräch mit mir führen würde, aber ich würde mich freuen, wenn er, äh, muss er nicht mit mir machen, aber mit anderen Experten im Gesundheitswesen ähm, mal spricht und sich einfach mal live vor Ort in so einer Praxis mal anschaut, was das eigentlich heißt, da zu arbeiten. Weil dann würde er, glaube ich, das ein oder andere etwas anders bewerten.
1: Perfekt. Also, Herr Lauterbach, herzliche Einladung an Sie. Schauen Sie gerne mal vorbei, setzen Sie sich mit uns in Verbindung und ja, liebe Zuschauer, Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Liebe Sabine, danke für das tolle Interview. und sehr gerne. ja, Hoffentlich bis sehr bald.
0: Mehr Geld verdienen und Zeit gewinnen. Wie es geht, erfährst du auch in der nächsten Folge von Die Praxis Professionals mit Sabine Finkmann.